0: Bienvenue pour euh, cette nouvelle émission euh, consacrée à l'actualité euh, du euh, Collège Football avec, au cours de cette euh, édition d'intersaison, un large retour sur le National Sign Day et qui était prévu euh, le 6 février euh, dernier. On, débrief, on débriefera ça donc avec euh, notamment les meilleures classes de cette édition euh, 2019. On s'intéresse bien entendu à la transition entre lycée et université mais aussi à celle qui concerne l'université et euh, l'univers professionnel. Avec la Draft qui a lieu dans un peu plus de deux mois maintenant du côté de Nashville dans le Tennessee Et on s'intéressera notamment aux underclassmen, les joueurs non seniors qui se sont inscrits euh, à cette euh, édition de la Draft Savoir exactement s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise décision Selon nous, tout ce programme qui sera réalisé en compagnie du fondateur et rédacteur du site VeloPenon, Morgan Lagré Salut Morgan Salut
1: yellow, bonjour à tous puis on est très content de te retrouver euh, parmi nous euh, la... Communauté de collège football, Et puis tu sais, chez nous, les
0: finales, ça se termine pas très à 3. <rire> Attention, on va pas nous porter de mauvais œil quand même, hein. on ne sait pas <rire> ce qui va se passer l'année prochaine. Mais euh, oui, en effet, ouais, la, 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 le Super Bowl n'était pas des plus passionnants cette année, mais euh, en tout cas, c'est sûr que du côté du collège football, on a déjà connu des finales un poil plus passionnantes ce qu'on a pu voir il y a, il y a maintenant une petite semaine. Euh, je disais Morgane une un grosse grosse actu mine de rien euh, notamment liée au National Signing Day. Euh, on va juste faire une petite parenthèse en évoquant tout d'abord les quelques breaking news de, euh, ce, de cette fin d'hiver. Quelques news importantes, alors euh, celle qui concerne notamment l'université de Missouri, Morgan, euh, puisqu'on rappelle, hein, c'est quand même la principale conférence euh, de première division universitaire, la conférence sec, avec euh, les Tigers qui vont certes perdre Droulock, mais qui euh, espéraient récupérer Kelly Bryant au poste de quarterback, l'ancien joueur de Clemson. Et bien, a priori, euh, le nouveau transfuge. De Caroline du Nord ne devrait pas jouer de ball avec l'université de Missouri. Ouais, il jouera pas de ball avec l'équipe avec euh, l'université de Missouri.
1: Il a confirmé quand même que son, son transfert à Missouri. Euh, bah, la raison est simple, hein. fraude académique comme on a comme on en a connu plusieurs, notamment du côté de North Carolina ces dernières années. Et ben voilà, l'équipe euh, donc euh, l'équipe de football a été en partie visée par cette enquête de la NCA où on a vraiment vu des des fraudes académiques. En gros, comme d'habitude, hein, des joueurs se faisaient aider à avoir des, les, les minima euh, académiques requis pour pouvoir jouer avec l'équipe de foot. Et résultat, bah donc, euh, suspension de ball euh, à la fin de l'année
0: 2019. On a des noms ou pas Est-ce est que Droula qui est dans le... Dans ah, on le... balance pas ici. Balance... Oh là là, bon, c'est bien la première fois, tiens. <rire> euh... Bah écoute... Euh...
1: Je pense que j'avais vu une liste de joueurs, mais suffisamment obscure pour que je les
0: ai oubliés. Tu vois. Ah, très bien. Bon, bah, écoute, c'est presque le plus dramatique en, en, en l'occurrence. Euh, et puis l'autre actu aussi, c'est les quelques transferts hein, de ces derniers jours. Vous le savez, euh, les transferts et notamment ce, cette, ce merveilleux portail qui est désormais accessible à tous euh, pour nous permettre de voir euh, en long en large et en travers ceux qui veulent changer d'université pendant l'intersaison. Euh, il y a eu pas mal de mouvements alors on en parlait alors du précédent podcast Justin Fields euh, l'ancien quarterback de Georgia euh, qui était barré du côté d'Athènes par Jack Fromm euh, qui a choisi de prendre la direction d'Ohio State alors c'est désormais officiel et surtout l'autre nouvelle importante pour c'est qu'il pourra jouer dès la saison prochaine du côté de, du côté de Columbus donc ça c'est une bonne nouvelle du côté des Buckeyes alors on sait pas trop ce que ça aurait donné avec Ted martel qui lui du coup file du côté de Miami voilà. Euh, ça, c'est l'autre actu importante. Mais euh... vas-y, vas-y. Qu quel est ton ces... avis sur ces, sur ces ben, transferts Mon
1: avis premier, c'est que tous ces joueurs-là sont pas diplômés. Donc, euh, ils ont bénéficié à chaque fois de dérogations de la NCA qui leur accordent, pour des, euh, des raisons plus ou moins obscures, même parfois risibles, euh, ces fameuses dérogations qui leur permettent finalement d'être de... éligibles dès l'année prochaine. Alors que normalement, dans les règlements, pour un joueur athlète non diplômé il doit être non éligible pendant un an c'est finalement une manière peut-être une petite révolution qui est en train de se mettre en place c'est à dire la création tout simplement de la free agency au niveau de, du college football parce que bah, voilà, un joueur qui est pas titulaire dans une équipe bah, maintenant il s'inscrit sur ce portail il est transféré et finalement bah, avec une dérogation on, on parvient à jouer dès l'année suivante pour, pour sa nouvelle équipe
0: c'est une petite révolution effectivement ça. je sais pas si c'est vraiment lié à ça mais en tout cas j'ai la sensation que Baker Mayfield avait peut-être ouvert une petite boîte de Pandore il y a, il y a, quelques, il y a quelques, quelques mois de ça quand même et Effectivement. et puis on, on le rappelle également alors ça vous, vous l'avez vu notamment sur le site The Blue Pennant mais beaucoup beaucoup de mouvements au niveau des quarterbacks euh, alors Jalen Hurts qui rejoint Oklahoma je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui l'auraient parié il y, a, il y a quelques mois de ça ouais tout à fait euh, dans le même mouvement Austin Kendall euh, qui était annoncé euh, en tout cas qui est en concurrence pour le poste de quarterback des Sooners pour reprendre la suite de Kyler Murray euh, qui lui aura rejoint West Virginia euh,
1: oui.
0: donc, et c'est un homme qui prend des risques parce qu'à mon avis avec <rire> Jack Allison ça va être sympa aussi et, euh, et puis euh, <rire> ah, c'est et, et, et puis une, une vieille connaissance euh, Brandon Wimbush qui a rejoint UCF UCF et qui absolument a pris et qui a priori sera en concurrence avec Dariel Mack pour, euh, ouais. pour succéder à Mackenzie Milton.
1: Dariel Mack qui avait quand même fait euh, une grosse perf en finale de conférence, si tu t'en souviens. Tout à fait. Et c'est pas gagné pour Brandon
0: Wynn même pour le poste de titulaire à Youssef. Voilà, et puis je, je suis en train de balayer rapidement les transferts, mais euh, TJ McCoy, euh, l'ancien très bon centre de Florida qui, re, qui retourne du côté de Louisville, euh, pas mal de problèmes de santé. Hein. Je crois qu'il y a eu pas mal de soucis également du côté de, euh, du côté de la Floride. Une histoire d'agression, si je me rappelle bien d'ailleurs. Ouais. Euh, ouais. Alors Tabari Hines qui continue son, son tour des États-Unis <rire> euh, après Wake resté en Oregon, il rejoint city State. Euh, puis voilà après qu'est-ce que j'ai de spécial euh, Ah ça c'est une nouvelle importante aussi qu'on a eu il y a quelques jours, c'est euh, Game Gebrod ancien quarterback, ouais. euh, Washington. Washington, qui reste à Washington d'ailleurs dans l'État de Washington. Tout à fait. Euh, Finaliste donc de 1 double A, si je me rappelle bien cette année, en euh, l'occurrence, Washington. Et donc, comme tu disais, il rejoint Washington State, notamment pour prendre la suite de, de, Gardner, de Gardner Minchu. Donc, on reste sur des quarterbacks euh, transférés du côté de Mike Leach et de Washington State. Et puis, euh, tant qu'à boucler la boucle, on va dire Shane Bushell, ancien quarterback de Texas, qui était est barré mieux. désormais par Sam Ellinger, qui reste dans l'état du Texas qui prend la direction de Dallas pour rejoindre en effet SMU euh, Lawrence Kager du côté de Georgia le receveur de Miami, ça c'est une petite surprise également ouais, surtout que ça commence à saturer au niveau des receveurs euh, oui, en effet, du ouais, côté bah, de Georgia il y, y avait des maîtrises Robertson qui est arrivé l'année dernière alors certes il y a Godwin et Ridley qui s'en vont, hein, qui qui vont vers NFL cette année il y a un 5 étoiles qui vient d'arriver, on va en parler tout de suite oui tout à fait ouais et puis euh, juste, euh, puisque les punters sont également des joueurs importants, Corliss Whitman euh, punter très côté de South Alabama qui a rejoint Mississippi State également donc voilà c'est juste pour, euh, pour euh, clôturer un petit peu sur les principaux mouvements oh, Alex Deldon, mon copain de, de Kansas State <rire> également euh, mon copain quarterback coureur qui, uh, qui file du côté de TCU et Bien. oui ça va, changer, ça, va changer de, ça va changer son style de jeu j'en suis persuadé on a plus confiance en Sean Robinson j'en suis le premier fidèle à la je... Big 12 quand même <rire> Exactement, bah oui. Il, il reste fidèle à la victoire, mais il n'est pas fou. Il ne va pas dans les, dans les, dans les programmes de et Il n'est pas complètement baboule. Mais bon, bah, ouais, tu vois qu'il est, cool. est, est pas si débile. Oui, bah. <rire> il, <rire> il a un il niveau de conscience hein. minimal. <rire> Très bien. Et puis tiens, on parlait des SMU. Ben X également, qui était quarterback titulaire, ah, oui. côté d'Arkansas. Tout à fait, Ben X. c'est ça, c'est ouais. un petit ancien, petit ancien, de prus, ancien ouais. quarterback de Chad Morris en l'occurrence. Exactement
1: donc euh, moi je trouve que c'est une belle petite recrue ben, ben X du côté donc qui jouera son année senior effectivement à Arkansas se...
0: voilà donc le petit jeu de, de chaise musicale euh, qui va être assez, assez intéressant à suivre et puis bon encore une fois euh, Chigozie Noruka également defensive lineman de UCLA il me semble qu'il était, euh, était quand même sur une bonne euh, sur une bonne dynamique et il file du côté de Miami également euh, sans doute pour prendre la suite notamment de, de Gerald Willis ouais, voilà ouais. en tout cas voilà dans les grandes lignes ce qu'on pouvait dire même si j'ai fait un petit peu long, en effet. Il euh, n'y a pas de breaking news, Morgane avant qu'on passe au National Signing Day euh, Non, pas de
1: breaking news. Il euh, ben, y a juste euh, Jeffery Simmons hein, qui, euh, qui a subi une petite blessure au genou.
0: Notre, euh, on va en parler <rire> tout à l'heure. Une légère blessure, des ligaments Un petit ligament croisé. Très <rire> bien. Bon, on, on en dira peut-être un mot, en effet, tout à l'heure, lors de lors de notre chronique consacrée aux underclassmen. On passe donc désormais à la, ma, la grosse partie de l'émission consacrée donc au National sign C'est parti. C'est donc l'événement incontournable de l'intersaison du côté du college Football, événement qui se déroule désormais en, en deux volets. Euh, un volet donc au mois de décembre et un volet au mois de février sachant que le mois de février et on va dire le moment le plus important Morgan de cette période parce que c'est aussi pendant cette période qu'on valide définitivement les lettres d'intention euh, et en l'occurrence euh, on attendait de voir il y avait pas mal de joueurs qui hésitaient un petit peu souvent avec Alabama d'ailleurs dans le on va dire dans le dans le dans le ah mince, dans le dans l'opinion on va dire pour euh, pour faire monter un petit peu les enchères et il y a eu quand même pas mal de mouvements, même s'il si y avait pas ouais. mal de prospects stars, notamment Kayvon Thibodeau dont on avait parlé au mois de décembre qui s'était engagé à l'époque du côté d'Oregon, il y a quand même quelques prospects intéressants. Alors on va juste développer ça par le biais notamment des principales classes. Est-ce que tu peux nous faire un petit ranking notamment des, des cinq euh, programmes
1: en ouais, plus, absolument. marquer
0: le coup euh, durant cette, euh, cette classe de février et du coup lors de cette classe générale de recrutement. Ouais, classe générale de recrutement et c'est
1: vrai que tu as, as bien indiqué que ça se passe en deux temps. Alors le National Sanitaire ça reste la tradition. Donc le premier mercredi de février, mais euh, cette année. Euh, la majorité des gros prospects avaient signé leurs lettres dès le mois de décembre. C'est vrai que ça a créé un, vraiment une situation un peu particulière cette année. On va voir si c'est une nouvelle tendance ou si c'était simplement une aberration cette année. Mais j'ai bien l'impression que ça va être maintenant la tendance, c'est que l'intérêt va se déplacer au mois de décembre. En tout cas, le, le top 5, Et Alabama. Alabama numéro 1, écoute... Euh c'est peut-être même la meilleure promotion de l'ère Saban en termes de profondeur. Voilà. C'est carrément la deuxième, d'ailleurs, le, le site de référence aujourd'hui, 7 Sports, euh, fait chaque année une moyenne par joueur et c'est euh, la meilleure promotion d'Alabama de, de depuis qu'ils font ce classement, donc depuis 2010, si je ne me trompe pas. Donc c'est assez euh, impressionnant et donc le programme de Tuscaloosa redevient la destination préférée des meilleurs prospects du pays puisque un an après avoir... Euh, était détrôné par Georgia finalement euh, l'an dernier. Nick Saban est de nouveau le big boss hein, du recrutement. C'est la huitième fois en novembre, ans d'ailleurs qu'Alabama termine euh, avec la, la meilleure classe de recrues au niveau national. Et euh, bah, ça avait commencé voilà hein, au mois de décembre. On avait eu déjà trois prospects 5 étoiles. Donc le, le défensif tackle Antonio Alfano, le joueur de ligne offensive Evan Neal et le running back bien sûr euh, le meilleur running back du pays Trey Sanders. Un 3 prospects 5 étoiles et puis ils ben, sont venus s'ajouter euh, là au mois, de, au mois de février Byron Young donc un défensif tackle et puis le, la, le gros coup réussi de ce National Signing Day par Alabama c'est le recrutement de Ishmael Sopcher le défensif tackle de Louisiane qui était promis aux au Tigers c'est finalement qui a filé du côté donc de, de Alabama il y a également on avait également cherché un, un, le, le meilleur cornerback de, du Texas Jeffrey Carter ben, C'est pas compliqué. Hein. Au total, 21 des 27 joueurs de la promotion 2019 d'Alabama sont classés parmi les 200 meilleurs joueurs du pays. C'est absolument prodigieux. On en oublie presque d'ailleurs que Nick Saban, hein, quand même, a également fait signer un certain Tolia Tagovailoa. Et fait. oui, le, le, le frère de, de Tua, qui est donc euh, classé 180e national et le 5e quarterback pro-style de cette euh, classe de recrutement. Et on dit même que certains experts disent que euh, il est peut-être même meilleur que son frère, donc c'est vraiment assez, assez impressionnant encore une fois le, la capacité d'Alabama à recruter, d'abord en Alabama mais surtout dans les états voisins hein, de Louisiane, de la Floride et même maintenant depuis 2-3 ans euh, du côté du Texas avec, euh, on l'a vu donc Jeffrey Carter, le cornerback euh, texan qui a signé cette année.
0: Et puis on le dit, on le rappelle, hein, mais c'est vrai que la concurrence elle est quand même monstrueuse dans ce, dans ce programme. Euh, Pourquoi C'est le... la demande récente de transfert de Iab Anoma, qui était tout le tout meilleur pass rusher lors de Exactement. la précédente classe, et qui a demandé justement à aller voir ailleurs parce qu'il était clairement barré par. Euh... Bah,
1: tout à fait. Et puis tous les joueurs là, que je vous ai cités, ce sera probablement des stars dans deux ou trois ans, mais on entendra. On va probablement ne pas en entendre parler du tout l'année prochaine. Peut-être très Sanders, le running back, et encore j'en doute. Donc euh, c'est vraiment. Oui, il y a ce mine de rien. Il y a tellement de Ouais, il y, y a du monde de nouveau des Red Mac, mais il y, y a tellement de talent accumulés année après année que finalement, bah, les, les trous freshman, généralement, prennent le, le red shirt. Euh, mais ça, ça promet encore énormément pour Alabama dans les années euh, futures. Ton numéro 2 euh, Numéro 2, Georgia. Ils ont perdu euh, effectivement leur, leur titre de meilleure équipe au niveau du recrutement, donc euh, acquise, euh, c'est cette place acquise l'an dernier. Mais euh, quand même quelques petits faits assez, assez notoires, hein. les Dogs ont recruté des prospects euh, numéro 1 de quatre états différents. Alors le, donc, le numéro 1 de la Floride, Nolan Smith, qui est le, le même le prospect numéro 1 du pays, un véritable phénomène. Le meilleur prospect du Mississippi, euh, Nacobé Le meilleur prospect de l'Alabama, donc George Pickens, euh, le super receveur volé à, à Auburn lors du National Sunning Day. Et puis euh, également, ça c'est une petite euh, anecdote d'ailleurs sympa, le meilleur prospect du Rhode Island, et c'est la première fois qu'il y avait un prospect 4 étoiles qui sortait du Rhode Island d'ailleurs, ça c'est assez euh, ça, curieux, et c'est Jervier qui a été le chercher. Et puis ben, voilà, vraiment encore une fois, un hein, a réussi un des plus beaux coups donc, du, du National Day en signant euh, George Pickens, donc le, le receveur volé à, à Auburn. Mais l'essentiel hein, de la promotion euh, des dogs avait été euh, assemblé, on va dire, au mois de décembre, Lorsque les prospects 5 étoiles, donc Nolandine, hein, vraiment le phénomène de cette, euh, de cette promotion de recrue, avait signé donc euh, à Georgia. On, on avait donc Nakobadin, le, le, un inside nightbacker, Travon Walker, un defensive tackle et même le, le meilleur centre hein, de cette promotion, euh, Clay Webb. Donc vraiment, encore une fois, une fantastique promotion. Et ce qui, je termine euh, en disant pour, pour, pour Georgia, mais déjà l'an dernier, ils avaient recruté extrêmement bien au niveau des défenseurs, des joueurs qui ont même un peu contribué cette année. On parle du cornerback Tyson Campbell, mais également de, du linebacker Adam Anderson et du defensive end Brenton Cox. Au final, on se prépare probablement la meilleure défense du pays dans les deux, trois prochaines années euh, du côté de Georgia.
0: Ouais, il y a fort à parier en effet. Alors, juste pour info, le prospect de Ronayan dont tu parlais, c'est Xavier Truss, hein, le offensive oui. tackle, mmh, et il ouais. a recrut en effet quatre étoiles. Euh, très bien, oui, bah, en effet, euh, ça, va être, ça va être intéressant pour se remettre d'écart du côté de Georgia, parce qu'offensivement, on l'a dit, il y a quand même pas mal d'armes. Ouais, Avec plus, une bonne ouais. ligne offensive, là, c'est sûr que si la défense euh, revient au niveau de ce qu'on a pu voir, notamment euh, en 2017, ça va être, ça va être coton euh, de les jouer, en l'occurrence. Euh,
1: ton numéro 3 Texas. Euh, première fois, d'ailleurs, dans l'histoire que Texas réussit un back-to-back... Au, dans, dans, le top, dans le top 3, puisque ça avait été déjà le cas l'an dernier, donc de Tom Herman qui avait rattrapé Tom Herman. Il pas
0: très, très bien commencé.
1: Et... Oui, euh, effectivement, tu as raison. Sa première session de recrutement avait été un peu douloureuse. L'an dernier, il s'était racheté et cette année, il, il confirme. Et euh, c'est la meilleure promotion euh, du Texas, de, de Texas depuis 2012. Il fait signer à deux prospects 5 étoiles. Euh, donc l'athlète probablement receveur Jordan Whittington et surtout la grosse perf hein, de, ce, de ce recrutement de Texas, c'est le recrutement de Brew McCoy hein, qui était promis. Il avait d'ailleurs signé sa lettre d'intention à, à USC euh, au mois de décembre dernier. Donc le neuvième joueur du pays, Brew McCoy, qui jouera également au poste de, de receveur, a signé finalement du côté de Texas. Alors il a demandé à son transfert, sans avoir porté le maillot d'ailleurs de, des Trojans. On va voir s'il va être autorisé à jouer dès 2019. On devra peut-être patienter 2020 en raison justement de, de la règle que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que, bien, étant donné qu'il n'est pas diplômé, il devrait normalement être inéligible l'année la pro, la, prochaine. Quoi qu'il en soit, un Texas termine sur recruiting avec la, la troisième classe du pays pour la deuxième fois d'affilée et vraiment tout est en place maintenant pour que Texas d'abord Texas is back ça c'est sûr et puis euh, pour, que, pour que Texas devienne euh, peut-être être, être le, le candidat pour mettre un terme à la suprématie d'Oklahoma qui a
0: remporté les, les quatre derniers titres dans la Big 12. Alors juste un petit bémol alors je ne sais pas si tu allais en parler un petit peu plus tard mais il euh, y a énormément de receveurs dans cette classe. tu le disais à l'image de McCoy et de Whittington euh, ça confirme aussi peut-être la volonté de Taverman d'avoir un jeu un peu plus euh, un peu plus espacé on dira un peu plus aérien mais c'est vrai que je vois pas de top top running back euh, ouais. sur une position qui traditionnellement enfin qui, qui reste la tradition de texas et qui en 2018 était quand même euh, assez décevante donc peut-être qu'il compte sur l'émergence d'un D'Ante ingram ou d'un autre prospect derrière c'est une éventualité hein, mais euh... C'est peut-être le, le petit bémol en, en l'occurrence, et puis euh, juste, pour, juste pour compléter ce que tu disais par rapport à, à Bro McCoy, il euh, faut pas oublier, il sort de, 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 du lycée de Matter Day. Ouais. c'est une pipeline hein, de, de USC, c'est-à-dire qu'il y a ouais. vraiment des, des, des liens forts euh, au, au niveau des instances entre, entre le lycée et l'université, euh, voilà, c'est vraiment des parcours on va dire, privilégiés et il euh, y a énormément notamment de quarterbacks qui sortent de Matardi de et qui ont fini à, à USC euh, à travers l'histoire donc en effet c'est assez fort ce qu'a réussi Texas euh, de, de malgré tout réussir à attirer un prospect de cet acabit ouais.
1: pour être très, très très transparent et très honnête hein, le départ de Cliff Kingsbury aussi euh, du côté des, des Cardinals d'Arizona ont aussi été un des vecteurs du, 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 du changement de, de direction de, de Brooke McCoy aussi
0: c'est vrai mm. Ah, c'est sûr que ça va. C'est sûr que ça va pas aider, ouais. euh, Ton numéro 4. Et on reste dans le Texas, et hein, vraiment, le Texas a bien régné
1: dans ce, dans ce recrutement 2019. Un enfin, Texas AM hein, qui a réussi tout simplement le, la meilleure promotion de recrues de l'histoire, probablement, des églises en finissant quatrième, donc. Euh. Écoute, ils ont réussi à récupérer les deux meilleurs joueurs du Texas. Ça, c'est déjà un exploit. Hein. Donc, l'offensive tackle Kenyan Green et le defensive tackle de Marvin Leal. Et ça, c'est la première fois de l'histoire, d'ailleurs, que Texas A&M réussit à récupérer les deux meilleurs prospects du Texas. Habituellement, il y en avait au moins des deux qui allaient du côté de, des Longhorns. Là, ça n'a pas été le cas. Et puis... Euh bah, ils ont aussi fait une razia du côté de, de l'état du Texas, puisque leurs neuf premiers prospects viennent du Texas. Ça, quand même, euh, voilà, ils sont vraiment en train de s'implanter dans leur, dans leur état. Et puis, bon, c'est vrai qu'ils ont, j'en parlais tout à l'heure, hein, ils ont laissé filer Jeffrey Carter, donc, euh, qui, est, qui est parti du côté d'Alabama. Mais ils, ont quand même, euh, ils se sont bien rattrapés avec le recrutement de Elijah Blades et de Eric Yang, qui euh, pourraient être d'ailleurs des joueurs qui auront, qui auront peut-être un impact dès l'année prochaine, pour prendre la succession de deux seniors qui sont partis cette année, de Donovan Wilson et Deshaun Kapper Smith, donc ça peut être deux joueurs qu'on qu voit performer dès l'année prochaine. Tout à fait.
0: Mais euh, ouais, ben bah écoute. Euh T'as tout dit sur Texas A&M. Il y a ce... donc, dit... du gros boulot hein, de Jimbo Fisher, vraiment. On... Écoute, oui, ça... c'est oui, aussi, aussi oui. ce que j'allais dire. voilà ouais, c'est vrai qu'on voit aussi la patte de, de, de Jimbo Fisher qui était habitué à proposer des, des bonnes classes de recrutement, notamment du côté de Florida State. <rire> Parles-en on... parle à Willy Taggart, on va en parler tout à l'heure, je pense. <rire> oui, bon, il s'est un peu loupé sur la fin, mais bon, généralement, il y avait quand même des, des belles, belles classes, notamment défensivement et c'est peut-être aussi là où parce que Texas A&M mine de rien, depuis l'arrivée de Fisher, il y avait des joueurs intéressants mais collectivement c'est peut-être là aussi où le bas blessait on va dire qu'il n'y avait, avait pas le même niveau de, de performance à chaque étage, là honnêtement il est quand même en train de garnir un petit peu la défense et si l'attaque reste à un niveau intéressant il faudra voir qui va prendre la succession de, de Trevion Williams notamment dans le backfield offensif ouais. mais en tout cas côté receveur, de ce qu'on a vu de Kellen Mond. Euh, même sur la ligne il y a quand même des choses qui peuvent paraître assez prometteuses donc euh, là en effet euh, c'est une, une, une classe assez solide assez cohérente et en effet euh, en plus en s'appuyant sur euh, voilà, un état qui reste un, un, état, un état fort en football comme pouvait l'être Florida euh, quand, quand FSU euh, recrutait euh, voilà le Texas donc euh, c'est bien aussi d'avoir en effet cette empreinte, euh, cette empreinte régionale et cette empreinte défensive en l'occurrence Tôt numéro 5 Numéro 5, LSU.
1: Euh, écoute, c'est bon, incroyable de voir que qu'LSU est, est classé 5e et, et 4e de la conférence SEC. Hein. C'est quand même encore l'ultra domination de la SEC dans ce recrutement 2019. C'est la première fois d'ailleurs de l'histoire qu'une conférence termine avec 4 membres dans, dans le top 5. Mais les Tigers ont mis la main sur... Euh, Peut-être... Je sais que Rivals.com, Rivals eux, le mettaient.. Euh, Derek Stingley, le, le cornerback comme leur, le pro, leur prospect numéro 1 ben, les Tigers ont mis la main dessus et on dit que c'est probablement le meilleur cornerback recruté depuis Vernon Hargreaves en 2013 donc qui avait filé du côté de Florida et euh, ça fait un peu oublier d'ailleurs aux Tigers hein, qu'ils ont laissé partir euh, Patrick Sertain du côté d'Alabama l'an dernier donc là ils ont remis la main sur Derek Stingley qui sera le, le successeur annoncé de Greedy Williams au sein du backfield défensif des Tigers et voilà, Ed a encore prouvé hein, qu'il est un sensationnel recruteur, au-delà d'être un motivateur dans le vestiaire. Écoute, ils ont vraiment encore récupéré une excellente classe. Alors oui, ils ont laissé filer le Ishmael Sobcher, donc du côté d'Alabama, mais c'est très 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 costaud. Il y a Cardell Thomas, un, un joueur sur la ligne offensive. On a Marcel Brooks également, le deuxième offensive le, le outside linebacker de, cette,
0: de ce recrutement. Voilà, très,
1: beaucoup de monde, très très solide.
0: Le seul on, parle, on parle souvent des corners mais Maurice Hampton c'est une bonne recrue aussi hein. le, ouais. le prospect du Tennessee, prospect 4 étoiles ouais, tout à fait Et le seul petit bémol voilà, que je voulais
1: indiquer c'est qu'on a toujours pas de quarterback du futur c'est vrai que là on a recruté Peter Parrish qui est, un, qui est un, un quarterback double menace mais qui avait pas vraiment une très très grosse valeur peut-être qu'il va se révéler euh, voilà, au sein d'LSU mais je pense qu'on attend du côté de LSU, euh, Mac Johnson qui est leur, leur alors, voilà, gros prospect pour le, le recrutement 2020 l'année prochaine, qui est considéré comme le, le cinquième meilleur quarterback de, de, la, de la promotion 2020. Et il a fait un commit verbal envers LSU. Donc, euh, si on, on croise les doigts du côté d'LSU, que Mike Johnson va, va confirmer son, son engagement l'année prochaine.
0: J'ai mal entendu ou tu ne nous, nous as pas parlé de John Emery Ah,
1: ben bah, John, John Emery, le, le running back qui sera d'ailleurs. Ah, quand même ouais, qui sera probablement d'ailleurs euh, effectivement un, un des joueurs qu'on pourrait d'ailleurs voir pas mal l'année prochaine parce que c'est vrai qu'on avait eu, eu un petit creux on va dire au niveau des running back euh, la saison euh, dernière et euh, effectivement John Emery euh, qui avait été recruté au mois de décembre du côté de LSU sera peut-être un joueur d'impact dès, dès la saison prochaine
0: ouais, C'était peut-être le, le top running back justement avec euh, Trey Sanders dont tu parlais tout à l'heure du côté d'Alabama donc euh, pour le coup si Sanders en effet va être victime de la concurrence peut-être que du côté de il y a peut-être moyen de se faire sa place euh, euh, pour, euh, pour John Emery euh, on a fait le tour sur le top 5, est-ce que, euh... alors tu veux commencer par quoi Par les bonnes pioches ou par les losers que tu... ou, les, ou les grands perdants Les
1: grands perdants. on va parler par les Les, les gagnants. Bah, les gagnants, on en a un peu parlé euh, tout à l'heure, euh... on commence par là, il y a Oregon hein, qui a quand même fait un, un super recrutement et on voit, que, on voit que du côté de, on a eu, on a eu peur hein, du côté d'ailleurs d'Oregon que Mario Cristobal euh, succède à Mark Christ hein, du côté de Miami, ça aurait été probablement catastrophique. Mais finalement, bah, il est resté du côté de Oregon, donc dans un, poste de, dans un poste de head coach. Et euh, ouais, il a frappé fort, hein. c'est sûr qu'en allant chercher le, le prospect 5 étoiles de Californie, euh, Kaivon Thibodeau, donc les défensives N, un mastodonte qui va, qui va être titulaire très probablement dès la saison prochaine. Et ils ont également mis d'ailleurs la main sur le meilleur joueur de ligne offensive du junior collège. Euh, alors là, je te laisse <rire> dire son nom. C'est Malaï Sala Omavae
0: Laoulou. Ouf, j'ai réussi Putain. à le dire. Ah, tu vois, as réussi. Bravo.
1: <rire> Et au final, ben, Oregon finit septième euh, meilleure promotion de, de ce recrutement 2019. On l'avait pas forcément vu venir, et ils finissent numéro un de la Pac-12 devant USC, qui est un des, un des grands perdants. Euh, à, à noter aussi parmi les gagnants, Florida, euh, qui a très très bien fini, et notamment en allant euh, en allant faire un, faire un vol du côté d'Alabama avec le linebacker Chris Bogle. Ça, ça a été un prospect du, du top 100. Et on a un autre top 100 aussi, euh, Kayar Elam, un cornerback,
0: qui a signé du côté de Florida. C'est ça. Belle promotion, Floride. Il n'y a pas de recrue 5 étoiles, mais en effet, il y, a, il y a eu pas mal de... Ils ont donné beaucoup de mots de tête d'abord à Miami. Ouais. Et, ensuite, ah, bien. et ensuite à Alabama ou Georgia, en effet. Donc euh, voilà, on va dire que ça n'a pas été une classe hyper glamour. Mais en tout cas, c'est des coups intelligents qui ont été faits euh, fait de la part du, de Dan Mullen du, du côté de Gainesville. Euh, Est-ce qu'on ah bah, est 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 qu considère juste, juste, j'allais quand même les mettre dans les gagnants parce que c'est pas forcément une des meilleures classes de cette année, mais euh, euh, saluer quand même le travail de Jeremy Pruitt du côté de Tennessee. Euh, ouais, bien fini. Ouais. Parce, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot du côté de du côté de Knoxville. Hein. Ça a été rappelé notamment avec la saison un petit peu quinquin des des de la saison passée. Euh, là manifestement, c'est surtout évertué à renforcer les lignes offensives. Notamment avec euh, Wanya Morris et, euh, et Darnell Wright, qui étaient, euh, qui étaient deux des tackles les plus euh, cotés, on dira, au niveau national. Euh, et puis, et la belle surprise, je crois que c'est euh, Henry Tooto linebacker, euh, qui était peut-être vu dans des plus grosses écuries de première division. Ouais, euh, notamment au niveau de la SEC. Et pourtant, bah, Tennessee qui arrive à l'arracher à un joueur de Californie, je crois
1: euh, qui s'était oui, engagé d'ailleurs si je ne me
0: trompe pas envers USC euh, il y a de longues dates l'été dernier je crois bien donc c'est quand même fort d'être allé les chercher donc euh, ça continue de se reconstruire petit à petit du côté de Tennessee on avait vu des bonnes choses notamment l'année dernière il me semble que c'est DJ Peterson notamment qui avait été cherché mm -hmm. au poste de linebacker ouais. donc voilà il y, y, y a des fondations qui commencent à se, à se mettre en place et ça peut ça peut être une équipe à surveiller au niveau de la SEC-Est, euh, très très clairement. Ouais.
1: Le, le gap avec, avec euh, Georgia et Alabama est encore. Y a ah oui, encore, bah ça, encore, ça, je t'ai pas, euh... enfin, pas dit. Aient, <rire> je t'ai pas dit qu'ils aient joué ai qu <rire> la finale
0: SEC non plus. Ça me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, Est-ce qu'on considère Clemson comme des perdants de, cette draft, de, de, cette, de ce National Signing Day pardon Non, moi, je ne les considérerais pas. Bon, ils
1: finissent, écoute, traditionnellement, ils finissaient derrière Florida State euh, quand il y avait Jimbo Fisher. Là, depuis deux ans qu'il n'y a plus Jimbo Fisher, ils finissent numéro 1. Tu me diras, c'est... Ils voilà, finissent c bon. derrière Jimbo Fisher. Euh, mais ils terminent derrière <rire> Jimbo Fisher, c'est pas faux. Ils récupèrent quand même un 5 étoiles avec Andrew Booth, donc le, le cornerback. Oh, mais c'est le, ouais, le, vrai que... Bon, c'est... Ils, ils sont rarement proches du top 5. Hein. La Caroline du Sud, euh, ils, voilà... Ils, ils peuvent, pas, ils peuvent pas lutter avec l'Alabama, la Louisiane, etc.
0: Bah, L'année dernière, c'était un peu un épiphénomène, on va dire, avec, ouais. Xavier, avec Xavier Thomas, exact. etc. C'est sûr qu'ils se refait peut-être sur une bonne vague, mais euh... là, c'est sûr qu'ils ont été un peu plus en retrait. Euh... Si on se pose la question Et... de savoir qui, qui sera le prochain receveur parce que c'est un peu la question à se poser, le prochain receveur superstar du côté de Clemson, euh, Frank Latson, ça te ça te parle
1: Ouais, ben bah, je, je crois que leurs superstars ils l'ont déjà hein, avec, oui, bah, avec il, Justin il... Ross là, je pense. Que, est d'accord. Je pense qu'ils l'ont déjà. Euh, mais écoute, euh, il y en a plusieurs hein, qui même de cette année qui ont été euh, qui ont été recrutés euh, euh,
0: à voir. Très bien. Et donc du coup des autres perdants. Euh, autres perdants. des enfin, perdants parce que t'as Clem... pas mis Clemson dedans. Ouais, j'ai pas mis Clemson. De... Bah
1: écoute, si il y a, Je sais qu'on nous écoute beaucoup en France évidemment, mais s'il y a euh, des jeunes quarterbacks qui veulent venir jouer en Amérique du Nord, c'est le moment. Faites une vidéo sur Huddle et envoyez tout ça à Willie Taggart
0: à Florida State. Oh. Qu'est-ce que j'ai dit qu ah, oh, c'est pas beau, tu vas nous fâcher les fans des
1: C'est <rire> le moment. Écoute, euh, même moi qui ai raccroché les crampons depuis plusieurs années, je commence à m'interroger si c'est pas le bon moment de faire un retour. <rire> Regarde, en décembre dernier, ils se sont fait voler Sam par euh, North, Carolina North Carolina et, hein. et, mmh. et leur coach euh, Papy. Et là, <rire> ils, viennent, ils viennent de se faire. Ils, donc, c'était leur plan B. Hein, leur plan B. Ils viennent de se le faire voler. Donc, Lens, on parle de Lens Legendre. Euh, super nom. Super nom. Ouais. Quand, même, quand même classé 279e joueur national, quand même. Ils se sont fait voler par Maryland.
0: <rire> C'est dur. Donc,
1: donc là du côté de FSU euh, on se retrouve, puis bien sûr on va pas parler que Deandre et François a été viré du programme que euh, Bailey Hawkman avait décidé d'être transféré contre l'automne, donc là ben, on, on a James Blackman hein, qui aujourd'hui est le seul quarterback du côté des, des
0: ouais, c'est ça qui est étonnant c'est qu'à alami qu'il n'y ait pas de quarterback superstar c'est une chose, mais il n'y a pas de quarterback du tout ah je, bah, te, je,
1: je te dis, si, nous, si nos auditeurs, euh, particulièrement en France, mais aussi au Québec, jouent au poste de quarterback, c'est le moment d'aller à Florida State.
0: Et je suis en train de regarder. Euh, Ça fait peur. Ouais, vont... Non, mais... mais ils vont être actifs. Même, les, même, même les receveurs, je crois qu'ils ont un receveur, trois étoiles. Mais hein, franchement, le jeu n'est rien du côté de Florida State. Euh, il me ah, semblait là. que Willy bah, Taggart je... était aussi arrivé pour apporter un peu de verticalité. Euh... Bah, je
1: pense qu'ils vont être actifs au niveau des, 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 des transferts. Des transferts. En fait. Mais il serait temps qu'ils se bah, qui se
0: bougent un peu les fesses parce qu'on est, est déjà au bout du de Parce que s'il récupère un des deux cubes remplaçantes de sauf Florida, euh, je ne suis pas sûr que ça va convaincre grand monde. Hein. Ouais. C'est possible, hein, tu me diras. Je ne sais pas si Bradkin ou euh, ou d'autres, c'est Taggart qui les a fait venir à UCA et USF, mais euh, bon, c'est ouais, ouais, C'est
1: assez... quand même assez inquiétant hein, du côté de Florida cette euh, On est ouais.
0: d'accord. Pour moi, c'est grand pas. Autre, autre perdant.
1: Bah, ton ami, ton ami Bobby Petrino, euh, il est viré du côté de Louville. Bah, son successeur, ça n'a pas été top non plus. Hein, parce que... <rire> non, Scott Sadderfield, ouais. Scott Ouais, Scott donc l'ancien d'Appalachian State. Euh, c'est sûr qu'il
0: était arrivé en combat de décembre, c'est jamais la, le meilleur moment. Oui, mais... et, puis, et, puis, et puis je pense que les mecs ils ont vu louisville prendre 60 pions par match je me suis dit c'est ils, ils sont peut-être pas dit c'est the place to be mais, euh... ouais, mais quand même louisville avait quand même un certain prestige
1: on va dire au niveau du recrutement Ils finissait généralement dans le top 30 bah là ils ont fini 79e donc ouais, <rire> c'est pas ça, génial ça. et ce qui fait mal là c'est un seul 4 étoiles euh, Jadarian boykin là, un défensiv n c'est vraiment pas voilà, bon, je pense que là on est parti dans une. Euh, on va retrouver le Louisville du milieu des années 2000 où c'était où c'était une équipe qui avait qui avait du mal. Je pense.
0: Ah ouais, la, la route sera longue pour la pour la rédemption du côté de, du côté des Cardinals. Ça c'est c'est clair et net. Euh, Qu'est-ce que j'avais Est-ce qu'on est-ce qu'on met Miami euh, bah coup, oui. dans les dans les perdants ouais.
1: Miami, c'est sûr que Manny Diaz, bah, hein, il est passé par euh, par Temple avant d'être coach euh, du côté de, 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 de Miami. Ils finissent quand même 28e. Ça, c'est quand, euh, quand même pas terrible. Euh, ils sont fait voler. Donc, Kaya Elam, parti du côté de Florida, ça, ça leur a fait mal. Ils ont aussi perdu euh, Marc-Anthony Richards, qui est parti du côté de Auburn. Euh... Receveur, bon. hein, Anthony Richards. Ouais, ouais, Anthony... enfin, euh, ouais, Athlète, Richard. ouais, qui jouera receveur, effectivement. Ils ont quand même réussi à avoir Jeremia Payton, un... le dixième meilleur receveur de... De... de cette promotion 2019. Et ils ont sauvé la face. Ça aurait, ça aurait été pour éviter l'humiliation totale en allant quand même réussir un flip de, de Christian Williams, le cornerback, qui était promis à Alabama qui, finalement, s'est engagé du côté de Miami. Mais c'est une, voilà, une promotion qui a pas énormément de profondeur et qui manque un peu de talent, a priori en tout cas,
0: euh, au moment de, de ce recrutement. Et alors, que penser alors, Je sais pas si tu allais en parler, mais quoi penser de la classe de USC cette saison Tu parlais notamment du flip de, de Bron McCoy c'est -ce à l'image de la classe de recrutement bah, euh, de Clayton. Elton.
1: Bah, ça, ça leur, fait, euh, ça leur fait super mal. Ça, c'est certain que. Euh, bah, Broo McCoy, c'était un peu. Voilà, c'était un joueur du top, euh, du top 10. C'était très clairement le joueur sur lequel ils voulaient euh, bâtir leur promotion. Finalement, là, ils se retrouvent avec euh, Drake Jackson, donc un defensive end, euh, bon, qui s'est engagé depuis une longue date. Mais euh, à part ça, est, bon, bien sûr, il, y a, il y a Kyle, Kyle Ford quand même, le, le receveur. Ça, on le savait. Hein. il avait donc, Le sixième receveur du pays, Kyle Ford, il était engagé depuis, depuis longtemps. Mais à part ça, c'est un peu difficile. Euh, pas de running back euh, top top, je trouve. Euh, pas de quarterback non plus. Euh, de manière générale, c'est assez moyen. Ils finissent finalement euh, juste dans le top 20, puisque je crois qu'ils sont classés 20e par 2, 4, 7 sports. Donc, euh, pas top. Et troisième de la Pac-12. Ça c'est vraiment pas terrible.
0: Hein. Bah surtout qu'on a vu de la pacto l'année dernière, oui. c'est sûr que <rire> <rire> ça fait pas rêver. Euh... T'avais pas d'autres perdants dont On avait fait le tour. Euh... Euh, ouais. Juste parce, que Juste parce que j'ai vu un truc. Euh... Donc on connaissait Dylan, on connaissait Max, on connaissait Christian, et bien maintenant il y a le Luke McCaffrey euh... Nebraska. qui a rejoint Nebraska. Ouais. Alors en tant qu'athlète officiellement, oui, mais je ne oui. sais pas quel poste il jouera. Non, il running, est...
1: non encore mais Il est plutôt annoncé comme quarterback. Hein. Ah, alors plutôt, ouais, quarterback. Il est plutôt un, un quarterback, un quarterback. Ce,
0: Ouais. Un concurrent pour notre camarade Martinez. Martinez, absolument.
1: D'ailleurs, c'est marrant parce que regarde, des recrues avec des parents célèbres, il y en a eu plusieurs dans ce recrutement 2019. Si je te dis ouais. Chilo Sanders, cornerback, ah, c'est le fils de Dion et le fils de Dion Ian Sanders, il a signé à South Carolina.
0: Euh... Ah, même pas à Florida State. Non, mais... Pourquoi j'ai la perche, moi aussi <rire> et
1: ouais. On a aussi Joey Porter Jr. qui était lui un 4 étoiles, cornerback, Voilà, bah, c'est facile, hein. il est le fils de, de son père, Joey Porter, mm -hmm. qui lui est parti à Penn State, et j'en ai d'autres aussi. J'ai euh, Dino Tomlin, receveur Fils de Mike Tomlin euh, et euh, puis Dino Tomlin. Ouais. Il joue quel poste Il joue euh, receveur. Et Il va à. Euh, c'est ça que j'ai pas noté. Ah merde, <rire> <Excuse -moi>. pardon. <rire> bon, je ce, que... ce sera coupé en montage bien Attends, entendu. Il a signé euh, Maryland. Voilà, je viens de le retrouver. Super. Ah
0: bah, il, il jouera avec le genre. Alors c'est. Il jouera grave. avec le genre. Ouais.
1: Et puis il y a euh, Logan olgorsen quarterback. Oh qui est le fils de Dana holgersen et qui a signé où À Houston, bien sûr. Tu croyais quoi Ah,
0: bah écoute, ouais. tant qu'à faire. Tant qu'à faire, exactement. Ah Et... après, il y a, après, des fils de coach, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Il y avait Kelshermeur à Vanderbilt, il y avait, avait, avait uh, Stockstill Stock à Middle Tennessee, tout ouais. à fait. C'est vrai euh... que c'est une, une petite habitude, uh, en l'occurrence. Exactement. Et derrière, des titres insolites, d'autres, il, il y a le premier
1: joueur, euh, premier quarterback européen à signer sa lettre d'intention pour un programme de l'élite. C'est Luke Wenz, un Allemand, qui signe à Virginia. Ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Et puis, il euh, euh, également Viscontzin qui a réussi euh, le recrutement de, du meilleur quarterback de son histoire avec Graham Mertz, un, un joueur du top 50. Et ça c'est un gros gros coup, hein. c'est vrai que du côté de Visconzine, on a souvent du mal à attirer des, des gros quarterbacks. Eh bien, des gros noms en tout cas, et eh bien euh, gramme Parce que <rire> des gros maigres, <quoi>, <rire> <rire> <peuvent rire> hein, ils, ils peuvent en accueillir, ils peuvent Des gros noms. Hein. Et puis, <rire> c'est pas ce qu'il leur
0: manque, des gros à Wisconsin, généralement. Bah, ouais.
1: non, mais généralement, ils arrivent tout, ils arrivent tout maigres, et puis, euh, une fois qu'ils se sont filés <rire> 15, <rire> 15 bières par jour, ils finissent par être assez gros. C'est ça, dans le Wisconsin, bien sûr, il y a la bière et le fromage. Les gros clichés, quoi. Oui, on me dit.
0: D'accord, donc on a perdu les fans de Florida State, les fans de Wisconsin, <rire> c'est génial. Et l'intersaison, on est pur, c'est formidable. Euh... Et toi,
1: dernière petite insolite Georges Carlaftis, George défensive end, 59 joueurs national, meilleur joueur de l'état d'Indiana. Eh bien, il est parti à Purdue et pas à Notre-Dame. Et ça, c'est la première fois de l'histoire que oh. ça arrive que nos amis de Purdue récupèrent le meilleur prospect de l'état d'Indiana sous le nez de Jeff ouais sous le nez ou en tout cas euh, au détriment de notre dame bravo perdu
0: ouais, tout à fait ouais euh, et puis juste alors c'est pas dans les news insolites mais quand même c'est à souligner euh, on salue bien bas euh, Jordan Avicet euh, défenseur oh, ah oui. français euh, on qui a du, côté du Québec euh, euh, du en Cégep je me tout trompe à pas fait. et qui se, retrouve, euh, qui se retrouve donc du côté de l'université de Buffalo Ouais. donc euh, voilà on lui souhaite le meilleur on trois 3 étoiles si j'ai si bonne on mémoire on recrute
1: 3 étoiles absolument
0: euh,
1: et qui donc euh, bah écoute moi je trouve que c'est une super bonne nouvelle mais ah, surtout Buffalo c'est pas mal c'est finaliste de la, de la MAC, il me semble là. finaliste de la MAC, effectivement l'an dernier ils étaient d'ailleurs favoris ils avaient finalement perdu euh, en finale face à Northern Illinois euh, Lance Leopold donc le, leur coach vient de re-signer pour 5 ans donc un peu de stabilité c'est excellent et il a vraiment une belle carte à jouer on sait qu'il euh, y a des joueurs euh, des gros joueurs NFL qui sont sortis notamment euh, Khalil Mack bien sûr le linebacker ces dernières années c'est un, bon, un bon, bon, bon programme et c'est vrai qu'il y a un, une espèce de pipeline entre euh, Buffalo et le Québec ces dernières années euh, puisqu'il y a plusieurs joueurs québécois qui, euh, francophones
0: qui jouent du côté de, du côté de Buffalo très bien ben, on espère qu'il arrivera à faire sa place très rapidement du côté du programme des, des Bulls en effet et bon alors alors c'est sûr que Anthony Maungou euh, la conférence Big Ten on, on regardait forcément un petit peu. Bon là la MAC on va être amené à regarder un peu plus. Euh, c'est pas forcément ce qu'on regardait. Mais, euh, tu bon, rigoles au, au mois de novembre enfin... le mercredi on regardait tout le temps la MAC la nuit là. Ouais, c'est exactement <rire> ce que je faisais. Ouais. Ouais, mais <rire> <rire> mais, pour... Non, mais alors, pour le coup, c'est vrai que c'est quand même c'est quand même la conférence qui était représentée notamment lors du Potato Bowl. Donc c'est vrai que euh, l'un dans l'autre, on avait quand même l'habitude de regarder. Mais euh, alors par contre, par contre euh, au-delà de la blague, euh, on a parlé de Jordan Avissé, mais euh, on n'a pas de nouvelles de Jeffrey Hamba, le euh, l'admette défensif Effectivement, qui lui,
1: euh, alors, au dernier Noël, n'a pas signé de lettre d'intention. Euh, c'est vrai qu'il était plutôt pressenti du côté de UMass, où mm -hmm. il avait aussi euh, Maryland qui lui avait fait euh, les yeux doux, on va dire. Il était passé du côté de Michigan, mais j'avais pas sont eu. dans tout, les bons coups, Maryland. Maryland, c'est <rire> the place to be, je pense. C'est le nouvel endroit où il faut aller, je pense. <rire> Mais ouais. Jeffrey Mba, effectivement, n'a pas signé, euh, en tout cas au moment où on enregistre ce podcast, n'a pas signé sa lettre. On a jusqu'au on on jusqu 1er avril pour signer la lettre.
0: Très bien. Bon, ouais, ça va, il a, il a un petit peu de temps quand bon. ouais. même. Il y a une petite marge de manœuvre euh, très bien. Tu voulais compléter, tu veux dire autre chose, Morgane, avant qu'on boucle sur le dossier euh, National Signing Day Je crois qu'on a été quand même pas mal complet. Je pense aussi. On a on a dit pas mal pas mal de choses mine de rien. Et euh, donc écoute, on peut passer. Ah bah j'allais juste oublier. Euh, du coup peut-être un ou deux joueurs éventuellement que tu retiens. Euh, ah oui. Qui jouera à suivre pour la saison prochaine. Ouais. Qu'on a peut-être pas cité, mais.
1: Euh, on moi parlé... j'en je, ai un petit si tu veux. Enfin vas-y. Bah, si, je, je te laisse commencer. Je suis presque sûr qu'on a le même. C'est qui euh, On a parlé de Jalen, Jalen Hurts du côté d'Oklahoma. Attention ouais. à notre ami Spencer Rattler. Meilleur quarterback, double menace de ce recrutement 2019, c'est un petit phénomène. Donc attention, ouais. Jalen Hurts, il, il pense peut-être qu'il va être, avoir le, le poste de, de quarterback assuré, c'est pas sûr. Spencer, ouais, Spencer ouais, alors, Rattler, c'est un très, si très, bon,
0: un très très bon <rire> Spencer Rattler. J'aime beaucoup euh, Jalen Hurts, en tout cas humainement, c'est quelqu'un de, de très sympathique, mais euh, ouais, quand même. Oklahoma, euh, je pense que ça va peut-être pas être la même chose euh, entre Rattler et, et Hertz. Euh, D'ailleurs, Oklahoma, on n'a pas pu forcément en parler parce qu'il y, y a beaucoup de choses à aborder. Mais euh, le flip aussi de Jaden Hazelwood, alors, je ne sais plus <rire> si c'était en décembre ou en février, mais il me semble qu'au départ il allait plutôt vers UCLA. Et finalement il est parti du côté d'Oklahoma. Donc euh, ça aussi c'est... Voilà, Lincoln Riley continue de bichonner un petit peu son jeu aérien et euh, ça va être à, à suivre de très très près euh, non alors concernant les joueurs que j'avais retenu euh, alors ça c'est un peu ma, ma marotte chaque année mais euh, surveiller un défenseur de South Carolina je le dis je le répète hein, avec Will Muschamp on sait qu'il est capable de développer des joueurs dans ce secteur là euh, Zach Pickens notamment mm -hmm. le defensive tackle qui est très très polyvalent et qui peut notamment apporter pas mal de pression et on sait que euh, c'est un petit peu ce qui manque à l'heure actuelle défensivement du côté des Gamecocks c'est vraiment, euh, même si euh, attention, euh, j'ai oublié son nom bien entendu, le, le defensive end de, de South Carolina euh, qui, est, qui, est assez, qui est assez performant déjà, déjà sur place mais euh, voilà en tout cas une menace de l'intérieur euh, qui permettrait notamment aux Gamecocks d'être euh, un peu plus solide un petit peu sur le modèle d de, de Florida euh, notamment. Tu parlais de Javon Kinlo je pense. John... Non, il, avait... Est oui, il y avait de... Javon mais il y a, je pensais à l'autre Defensive. Mais c'est pas très grave. Très... Ça, ça, ça va peut-être me revenir d'ici la fin de l'émission. Mais euh, en tout cas, voilà, c'était à mettre euh, en avant. Et puis alors, qu'est-ce que j'avais J'avais un autre nom, bien entendu, que je ne retrouve plus. Et ça, c'est emb... Ah, ben bah, c'est euh, Giannelli.
1: Ah, ben bah, si joue.
0: S'il si joue. Ah, tu penses que ça va poser problème
1: Ah, bah parce qu'il a le même problème que notre ami euh, euh, Kyler Murray. C'est qu'il fait, ah oui, fait partie du top 15 des, des joueurs du, de la draft MLB pour le baseball. Bon, maintenant on a compris que le foot c'était meilleur que le baseball, arrêtez vos conneries. <rire> ouais, et et <rire> c'est pour ça qu'ils ont sorti le champagne en disant ⁇ Ouais ouais, on a signé euh, Ili. » mais ça, ça se pourrait bien qu'au mois de juin, notre petit Ili, il aille du côté du baseball. Donc c'est pas gagné pour All-Miss. Ouais.
0: Ouais, c'est une, une course mède d'embûche hein, parce qu'ils ont dû se battre hein, pour l'arracher, parce qu'on rappelle que pendant longtemps, il était... Ouais. Euh, il était proche des, des Rebels et euh, bon il me semble qu'il y a eu Georgia notamment bah à Alabama ne pas être bah, très, très loin non plus.
1: Bah, il y avait, ouais. je crois qu'il y avait même euh, les Bulldogs de, de Mississippi State qui étaient un moment dessus.
0: Ouais, ouais donc euh, et finalement Ole qui, qui l'arrache alors c'est sûr que bon ça aurait fait un bon complément de, de Scotty Phillips pour la saison prochaine on va dire mais euh, bon c'est sûr que en effet par rapport à ce que tu dis il va y avoir cette interrogation là à surveiller. Du côté euh, Dolmis, ça ferait du bien hein, parce qu'il euh, y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de départs, notamment dans le secteur aérien, euh, du côté d'Oxford pendant l'intersaison. Euh, on a fait le tour donc, sur National Sign Day. on peut donc clôturer cette émission en abordant le chapitre draft avec notamment les principaux underclassmen. Le principe est simple Morgane, on va retenir un petit peu comme euh, l'année passée, euh, entre 3 et 5 joueurs sur chaque position en fonction euh, donc de leur cote et en fonction euh, euh, on va dire de la décision plus ou moins surprenante de les voir rejoindre euh, la NFL de manière prématurée. Et tu vas me dire si selon toi ça te paraît... Euh, ouais, bon. et, enfin, si on va dire si dans, dans leur cursus universitaire, pardon, euh, si le timing te paraît pas mal, on commence forcément par le poste de quarterback et... Le redshirt sophomore d'Ohio State, Dwight est-ce qu'il n'était pas trop tôt pour le prospect de Columbus je, je
1: pense qu'il a appris de notre ami Cardinal Jones aussi, hein, qui avait perdu de sa valeur en, en revenant une année chez les Buckeyes, et ça, ça a dû, ça a dû jouer aussi dans sa décision. Euh, trop tôt. Et écoute, il fait quand même une fantastique saison avec Ohio State il finit avec un, une super performance au Rose Bowl il est peut-être au haut de la vague euh, c'est peut-être le moment parfait pour se présenter à la draft finalement, un retour, c'est vrai bah, un risque de blessure et de voir son, sa valeur chuter finalement il est quand même annoncé comme un top 15 euh, et mm. ça, ça arrive peut-être qu'une fois
0: dans sa vie euh, il va signer un gros contrat donc euh... c'est un bon c choix quand même c'est vrai bon que c'est un peu, peu l'interrogation parce qu'on en avait déjà parlé mais c'est vrai qu'il y a la, cette classe de quarterback 2020 qui s'annonce quand même assez énorme avec euh, du coup bah, Justin Herbert, Tua Tagovailoa et Jake Fromm, qui semblent à l'heure actuelle les trois prospects les plus hypés, on va dire. Euh, même si on sait qu'en un an, ça peut aller très très vite. Ouais. Et c'est vrai qu'il y en a peut-être qui sont... qui sont allés un peu plus rapidement que prévu. Euh, ça peut être le cas notamment de, de Dwayne Haskins, en l'occurrence. Euh, alors, quoi penser de Daniel Jones, quarterback de Duke, qui était, qui était junior et... Également Kyler Murray, quarterback d'Oklahoma, également Junior. Alors je sais que les deux cas ne sont pas exactement ouais, les mêmes. Pas tout à fait la même chose, mais euh,
1: très clairement, pour Daniel Jones, je pense que c'est un projet. Une équipe qui va le drafter, euh, voilà, ce ne sera probablement pas pour la saison de 2019. Il manque un peu de constance, je crois qu'il a un problème aussi d'efficacité dans ses passes. Il, il était aussi un peu hésitant parfois dans la poche, je pense qu'il a encore besoin de travailler, mais très clairement, lui, il a pris sa décision. Euh, en raison de la, la grosse classe de, de 2020 qui s'annonce et il aurait perdu de sa valeur. Pour lui, c'était vraiment un bon moment. Pour Kyler, Kyler Murray, ben c'était un peu différent, évidemment, on en a, a déjà beaucoup parlé. Euh, mais sûr qu'il vient de gagner le S-man, donc pour lui revenir, peu d'intérêt, particulièrement parce qu'il y avait un, un appel du pied du baseball. Bon, ben là, il, il s'est vraiment engagé complètement dans en sa carrière de footballeur, mais... C'est un super joueur, un mix entre Russell Wilson Baker Mayfield avec la vitesse de Lamar Jackson donc c'est vrai que euh, pour une franchise NFL ça va être extrêmement intéressant et je ne serais absolument pas surpris qu'il sorte dans le, dans le top 15 de la prochaine draft
0: Moi non plus euh, en l'occurrence, alors pour les running il y a beaucoup, beaucoup d'underclassmen puisqu'on le sait c'est rarement une position ouais. qui va jusqu'au processus senior avant de <rire> s'inscrire Sauf Bryce Love bien sûr Exactement, il a bien <rire> fait du coup et, et honnêtement euh, il, a, il a tapé dans le mille cette année en, en faisant en une année supplémentaire euh, alors on a quasiment que des juniors euh, Josh Jacobs d'Alabama David Montgomery d'Iowa State Elijah Olifield de Georgia euh, Trevion Williams de Texas A&M. on a Miles Sanders de Penn State euh, Benny Snell de Kentucky Devin Singletary de Florida Atlantique ouais, ouais. Daryl Anderson de Memphis Justice, euh, Hill. Même, Justice, même Hill, Justice Hill de Oklahoma ouais. State et, et Ron Anderson d'Oklahoma, c'est intéressant. Alors juste peut-être pour synthétiser un petit peu, parce qu'on va peut-être pas développer sur tous les noms, euh, le joueur peut-être le, le cas qui te paraît le plus justifié pour rejoindre la NFL et celui sur lequel tu t'es un peu plus interrogé. Joe Jacobs,
1: Alabama. Euh, écoute, il a super bien fini la saison 2018, c'est une grosse force de frappe. Pour lui aucun intérêt de revenir au sein d'un backfield de Bama ultra fourni ça c'est aucun sens, donc son stock enfin sa valeur est au plus haut en ce moment ça fait énormément de sens qu'il qu vienne se, se présenter à la draft NFL 2019, est-ce que ce sera un premier tour c'est pas assuré du tout, moi je le vois plutôt comme un deuxième, troisième tour, mais en tout cas pour lui la décision, elle fait beaucoup de sens ce où je suis un peu encore une fois, c'est vrai que tu l'as dit en, juste en intro, de hein, toute façon les, les... Les, les underclassmen ou une pause de running back, c'est normal parce qu'on ben voilà, sait que leur, leur durée de vie, on va dire, au poste euh, dans la NFL est aussi réduite. Donc, euh, ils n'ont okay, aucun, aucune raison de rester une année senior. Mais euh, Rodney Anderson, euh, hmm. il est blessé, on rappelle qu'il a quasiment pas joué de la saison. Hein. Ouais. Ouais, il a une grosse blessure. Je me demande si, lui, une année supplémentaire avec euh, remis à 100%, ou vraiment il démontre que. Euh, il a le niveau pour jouer dans la NFL, ça aura peut-être été bénéfique pour lui c'est le seul peut-être où je me dis il arrive avec euh, un gros point d'interrogation dans le dos parce qu'il n'a pas joué quasiment de l'année 2018 quoi.
0: très bien euh, Receveur, alors là il y a aussi pas mal de cas intéressants uh, Lille Jordan Humphrey Texas Riley Ridley Georgia JJ Artiga Whiteside de Stanford Marquis Wisbrand, d'Oklahoma Hakim Butler d'Iowa State A.J. Brown et D.K. Metcalf Kelvin Harmon d'NC State, N killary d'Arizona State. Qu'est-ce qui te paraît justifié Qu'est-ce qui te paraît un petit peu risqué A.J. Bah.
1: Brown voilà, c'est sûr que ce sera sûrement un, un premier tour mais moi je dirais que Marcus Brown d'Oklahoma écoute, joueur explosif joueur en profondeur, c'est la cible préférée quand même des deux, des deux derniers vainqueurs de, de trophée S-Man, Baker Mayfield et Kyler Murray mm -hmm. Sa valeur, elle est au top. Je pense que c'est, voilà, pour lui, il n'avait pas vraiment de raison, surtout si le quarterback euh, des Sooners l'année prochaine, c'est Jalen Hurts, qui n'avait pas forcément de raison de rester une année supplémentaire à Oklahoma. Celui qui, par contre, j'ai des gros doutes, c'est euh, Dicket Metcalf. Euh, parce que, bon, gros talent, potentiel énorme à son arrivée, mais je trouve que euh, il a des... Il aurait... Voilà Une année supplémentaire, ça aurait pu en faire un, un top 15, à mon avis, dans, dans la draft 2020. Et là, j'ai l'impression qu'il s'est qu
0: précipité. Il pourrait glisser au troisième tour, donc euh, j'ai un petit doute pour lui. Ouais, je sais pas, euh, je, te, je te rejoins euh, globalement. C'est sûr que là, surtout avec ses petits pépins physiques, ça peut, ça peut osciller. Je pense que le Combine en dira un petit peu ouais. plus, mais euh, ouais, c'est sûr qu'il y, y a pas mal de zones d'ombre à vite balayer. Euh. Euh, à l'heure ouais. actuelle, ce qui n'a peut-être pas été le cas en, en d'autres périodes ouais,
1: le combine, j'ai hâte de voir N. Nkilari au combine aussi je ne sais pas s'il va, il va y participer oui. parce que... grosse question sur la vitesse exactement, euh, grosse question sur la vitesse euh, parfois même sur ses tracés étaient assez simple euh, j'ai hâte, hâte de le voir travailler dans les, dans les différents exercices Nkilari pour moi c'est un joueur qui pourrait très bien finir premier tour comme glisser au 5e, 5
0: ou 6 e très bien Oh là, là, mais oh, juste bibliothèque, ce Morgan Lewis, incroyable. <rire> <rire> euh, Les Tieden, alors là, il y, y a pas mal de, de cas assez intéressants. Alors Tidio Kensel, le sophomore d'Iowa. Ouais. Euh, Earl Smith, junior d'Alabama. Euh, et puis après, au niveau des autres joueurs juniors, on a Isaac Nota de Georgia. Zach Gentry de Michigan. Caden Smith de Stanford. Jay Sternberger de Texas AM. Ali Zemak de Notre-Dame ou encore Caleb Wilson de UCLA. Qu'est-ce qu'on doit prendre là-dedans Je n'ai pas cité euh, Dax Redmond également. Bah, je n'ai pas cité Noah Fante, Je crois qu'il était senior à oui. Il est junior non, Noah, Noah Fante ouais. à Iowa. Et euh, Dax Redmond également, euh, Titan de Utah State. Et finalement, euh, celui qui a changé la donne, eh ben, tu ne l'as pas
1: cité, c'est Albert Ogbe Bunam, donc le, le Titan de Missouri, qui revient pour son année senior. Et du coup, il euh, y a toute une. Une pelletée, on va dire, de Titans qui se sont, qui se sont présentés en se disant bah, on va être le meilleur, le premier Titan à sortir de la draft. Et euh, peut-être celui qui va attirer son, son épingle du jeu, c'est Earthsmith Smith, hein, le, le Titan d'Alabama. Écoute, euh, ça fait beaucoup de sens, euh, je trouve, ça, ça, le fait qu'il se présente, c'est un potentiel premier tour. Il fait une excellente saison, hein, l'une des révélations au sein de l'attaque d'Alabama cette année, une vraie menace euh, dans le jeu aérien, dans le jeu vertical. Et très clairement, il arrive avec. Voilà, beaucoup de valeur, je trouve, dans, ce, dans, ce, dans cette draft NFL. D'accord. Et le choix le plus risqué, du coup bah, y a, bon, Moi, je l'aime beaucoup. Caleb Wilson, c'est vrai que je trouve que c'est le Titan de UCLA. Euh, il sort d'une superbe saison, mais il avait fait une saison un peu euh, difficile en, en 2017, si je me trompe pas. Peut-être mmh. que voilà, c'est un redshirt Junior, donc c'est un joueur plutôt mature, on va dire, parce qu'il fait déjà 4 ans qu'il a, qu a passé sur le campus de UCLA. Je me demande si euh, une année supplémentaire ne euh, lui aurait pas fait du bien. Il aurait pu
0: être un, un potentiel premier tour peut-être. Moi, Je m'interroge juste sur euh, Standberger, qui est un genre que j'aime beaucoup du côté de Texas Et je me demande si une deuxième année du côté de College Station, ça n'aurait pas été bénéfique. Avec, avec, euh, avec Je disais peut-être à ouais. qui, qui pouvait progresser. Alors certes, il y aurait eu en effet Oguek Bunham qui était toujours dans, dans l'équation. Mais euh, ça a peut-être été quelque chose. Euh, il serait, il serait peut-être, il aurait peut-être justement été au coude à coude pour le poste de meilleur Titan, Là, avec les deux Daiuas, ça va quand même être un poil plus compliqué. Ouais.
1: Puis, euh, Noah Fent, hein, on peut en parler comme un, un petit peu. C'est un joueur vraiment au profil typique pour les Patriots de la de New England. Hein, vraiment le, le type de, de, de Titan qu'on qu qu retrouve régulièrement ces, ces dernières années chez les Patriots.
0: Et linemen euh, offensifs, alors j'ai englobé les extérieur et intérieur hein, en l'occurrence. Okay. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a On a du Michael Jordan, Ohio State, Eric McCoy, Texas A&M, Connor McGovern, Penn State. Euh, j'ai également du Jonah Williams, Alabama, Cody Ford, Oklahoma, David Edwards, Wisconsin, Jawan Taylor, Florida, ou encore Greg Little, Holmes. Miss. Euh... Greg
1: Little, écoute, il est surnommé Monsieur Fiabilité. Hein, je ne sais pas si tu le savais, mais euh, un joueur qui n'est ah jamais blessé.
0: Jamais blessé, ce gars-là, euh, du côté d'Olmis. Ça, c'est pour, pour le coup, c'est souvent une question qu'on se pose, mais là, c'est un vrai tackle, quoi. Ah, là, c'est un, un pur tackle. Et la
1: demande est quand même euh, toujours très forte hein, de, par les, de par les franchises NFL au niveau des tackles. Donc, à mon avis, lui, euh, c'est un potentiel top 15, donc ça fait beaucoup, beaucoup de sens qu'il qu quitte uh, Ole Miss uh, une année uh, avant son année, uh, son année senior. Ouais. J'aime beaucoup Moi, du... ouais, j'aime beaucoup la polyvalence aussi de, de Cody Ford du côté de Oklahoma. Il a joué tackle euh, avec les Sooners. Il jouera probablement garde du côté de la NFL et euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce joueur Il coûte très solide, très mobile. Euh, il va, je trouve il va vraiment bien fitter avec le, la, la nouvelle philosophie des, des lignes offensives dans la NFL qu'on qu voit de ces, de ces 3-4 dernières années d'accord, ton choix le plus risqué choix le plus risqué euh... Eric McCoy Texas A&M je trouve que comme tous les joueurs de Texas A&M j'ai l'impression que l'année prochaine ça peut être l'année où tout va tout va se déclencher du côté des aiguises et je me demande si lui n'aurait pas pu en bénéficier euh, également. Donc euh, il est annoncé comme le meilleur joueur de centre. Euh, J'ai l'impression qu'il va plutôt finir comme un obscur garde euh, dans la NFL, donc euh, on va voir. Bah, sinon, il la grande question que je me pose, c'est qu'est-ce que Michael Jordan quitte sa retraite de la NBA pour venir dans la, jouer au college football Pour moi, c'est vraiment la grosse interrogation.
0: Je pensais pas que t'allais la faire. Mais euh, non mais après, après c'est vrai que c'est un lineman of offensif de, de Non la question que je me pose c'est est-ce que David Edwards a bien fait de quitter Wisconsin maintenant? Quand on voit qu'il reste pas sur une excellente saison, mais l'image, et on en parlait au début de la saison, c'est vrai que le, le, le groupe en tant que tel est, est hyper imposant du côté des Badgers, mais est-ce que individuellement chaque joueur est capable à l'heure actuelle en arrivant en NFL d'être performant c'est encore loin d'être sûr et contrairement à d'autres linemen intérieurs euh, David Edwards qui jouait surtout en position de tackle on est tout sauf sûr qu'il réussira à être un tackle euh, sur la durée en NFL donc c'est un, un petit peu la zone non à, à ce niveau là ouais. on parlait des, des gros joueurs de Viscondine tout à l'heure,
1: lui il
0: fait partie de cela, je pense c'est un beau bébé comme on dit oui je, je pense aussi ouais. euh, Alors les Edge Rushers en l'occurrence que là aussi ouais. il y a du boulange euh, Nick euh... Bossa Ohio State Brian Burns Florida State Clelin Ferrell euh, Clemson, Rashan Gary, euh, Michigan, Jackie Poit euh, de Florida Joe Jackson de Miami Anthony Nelson d'Iowa ou encore euh, Charif Miller de Penn State Ouais. Alors celui qui, à mon avis, a pris une bonne décision parce qu'il a aucun intérêt
1: de revenir, d'autant plus qu'il avait une petite blessure à l'abdomen et que c'est un top 5 assuré quasiment de la prochaine draft, Nick Bossa, donc le défense event de Royaustet. bon, ça fait beaucoup de sens oui. qu'il qu se présente Cléline Ferrell
0: Je trouve
1: que sa valeur a un peu baissé depuis l'an dernier, on l'annonçait en août dernier comme vraiment un premier tour assuré ben j'en suis plus aussi sûr que ça et je me demande si, euh, si lui il aurait pas pu bénéficier, on sait qu'il y a la ligne défensive va être un peu en reconstruction, <rire> c'est parce que tu en penses du côté des Tigers l'année prochaine, même si Xavier Thomas est, est du beau monde mais lui il aurait pu être un vrai leader et développer justement peut-être cet aspect de sa, son jeu ou de sa personnalité je parle du leadership il aurait pu en bénéficier pour la draft, euh, la draft 2020 qui elle sera peut-être pas aussi fournie au niveau des, des joueurs de ligne défensive, donc euh... Ouais. Ouais, il y aura
0: toujours affaire à faire un autre prospect de Ohio State, je pense. Et oui. Oui. Chase Young en, en l'occurrence. Ouais, il, il, il y aura quand même du beau monde, mais peut-être peut moins fourni
1: que cette année. Parce que là, on va parler après des défensifs tackles et c'est quand même ouais.
0: assez, assez costaud Après, sur les choix risqués, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais forcément, c'est des defensive ends qui sont un petit peu plus en retrait. Donc, on va peut-être gagner à rester une année de plus. Euh, alors, Charif Miller, peut-être un peu plus. Je, suis... je pense qu'il aurait fait du bien sur le passage de Penn State qui on en parlait tout à l'heure en off va quand même perdre pas mal de monde euh... Anthony Nelson alors c'est vrai qu'il y a cette interrogation avec notamment AJ et Penessa qui a est... qui amené à prendre un peu plus ouais. de responsabilité dans la défense des Hawkeyes mais est-ce que c'est vraiment un prospect qu'on va vouloir s'arracher lors de la prochaine draft euh... j'en suis pas sûr et certain donc... Euh... Ouais. À surveiller. Par contre, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de réticence sur Brian Burns, euh, que je ne partage pas vraiment, euh, qui a l'air déjà quand même assez mature dans son jeu. Donc,
1: euh... ouais, il paye un peu la mauvaise saison des Seminoles, mais lui, individuellement,
0: c'est un gros encore costaud. Ouais, je suis... On est d'accord. Euh, les linemen défensifs justement, on en parlait. Williams, sophomore d'Alabama. Dexter Lawrence, junior de Clemson. Euh, Jeffrey Simmons, junior de Mississippi State. Ed Alexander, junior de LSU. On a également un niveau junior. Draymond Jones de d'Ohio State et Ed Oliver de Houston. Quinn and Williams, on va dire c'est le choix le plus justifié. On ouais, est
1: William Williams, top 5, donc peut-être même le numéro 1 de la draft. Donc là, comme on dit aux états unis un no-brainer. Euh, enfin risqué, il à... y, y, y a des
0: possibilités. Hein. <rire> ben, je... Est-ce que Dexter Lawrence aura dû se présenter dès maintenant hmm, C'est celui que j'allais peut-être dire hein, pour les mêmes raisons que
1: que Cléline Ferrell, que j'indiquais tout de suite du côté de Clemson, euh, surtout qu'il a mal fini puisqu'il a été suspendu, on s'en souvient. Mm -hmm. euh, donc il y avait peut-être Ed Alexander aussi pas parti un petit peu trop vite. Ah mais il n'aurait pas. La, la saison qu'il a fait à Houston, euh, drama sur drama sur drama, c'était impossible. Et, et,
0: attends, 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 Ed Alexander. Et, ah, et pardon, excuse-moi, excuse excuse
1: j'étais sur les Oliver. Ouais, effectivement, euh, du côté d'Alessio et d'Alexander, euh, lui, ça aurait pu effectivement être un. En plus, un, il aurait pu vraiment s'assurer un poste de. Un, un, une sélection dans, dans, dans le premier tour en 2020,
0: effectivement, Ed Alexander. Euh, ça peut et être. Du coup, je t'ai coupé, coup, coupé sur Laurence, euh, donc toi, t'aurais plutôt été. Euh... Bah, il, ouais,
1: il doit un peu redorer son image en plus, donc euh, je trouve que c'était pas, pas idiot. Et je sais qu'en off, on parlait aussi de Kevin Givens, qui est un joueur que j'aime beaucoup du côté de, mmh. de Penn State. Andor Classman également. Oui, aussi, puis je me disais que voilà, ça aurait pu être aussi un joueur qui aurait pu, qui
0: aurait pu faire encore monter sa valeur euh, avec une grosse saison du côté des Nittany Lions. Alors Simons, on en parle beaucoup parce qu'il y a sa grave blessure qui est donc intervenue il y a quelques heures de ça. Euh, on est d'accord qu'après, fondamentalement, ce n'est pas illogique qu'il se présente dès maintenant.
1: Ah ben bah non, tout à fait. Oh, il fait une énorme saison. Il, pas, euh, quand même. il était le le C'est classe... <rire> ce me que j'allais dire. Dans le classement de référence
0: de toute l'année 2018, c'est-à-dire le nôtre, il était présent à chaque fois. <rire> Donc, donc, non, euh, alors, on ne peut, on ne peut, on ne peut que, que valider et puis bon après il faudra espérer que sa convalescence qu ne prenne pas trop de temps non plus parce que bon, forcément il va manquer le combine ouais. euh, faudra je... il faudrait surtout qu'il soit remis à temps pour les premiers camps d'entraînement et j'en suis pas persuadé mmh. donc, euh, bah, euh, tout dépend de la gravité
1: de son sa rupture mais c'est peut-être même euh, saison terminée pour l'année 2019 hein.
0: mmh. ça serait pas beau mais on a vu des joueurs revenir pensons tout à, tout à Jalen Smith à Dallas euh, ouais qui est revenu du, du diable au vert, comme on dit. Euh, alors, poste de linebacker, euh, là il y a beaucoup d'intrigues. Euh, alors, euh, beaucoup de juniors, enfin que des juniors en l'occurrence. Devin White à LSU, Mac Wilson à Alabama, Trey Lamar Clemson, Voshen Joseph Florida, Joe saris Duke, David Long, West Virginia et Devin Bush Michigan. Choix justifié,
1: Devin White, on en a parlé toute l'année, <rire> coup de top 10. Mm -hmm. euh... Aucun intérêt de revenir, je pense, à du côté d'LSU. Et disons, on va dire que j'en veux à Clemson dans cette chronique, mais cette rubrique, parce que très Lamar, bonne saison, mais pas grande saison. Il a été parfois en difficulté, inconstant, je trouve, dans ses performances. Et euh, je trouve qu'une année de plus aurait pu lui permettre d'être un, un, un bon top 15 l'année prochaine, peut-être. Je pense qu'il peut jouer pour
0: lui... Alors je m'avance là-dessus, hein, mais euh, c'est que c'est peut-être le deuxième vrai middle linebacker derrière Devin Derrière White. Devin White. c'est vrai que Mac Wilson est un, un hybride, effectivement. Ouais. Ouais. Et Devin Bush est peut-être plus côté faible, euh, en tout cas voilà, capable de d'avoir un côté où il mais... peut apporter le surnombre, euh, un peu plus sur la poursuite, euh, vraiment pour être une tour de contrôle, peut-être peut très la main et un peu plus dans ce profil-là, mais... Euh c'est peut-être peut ça qui l'a motivé à s'inscrire après euh, bon je te, je te rejoins un petit peu c'est peut-être euh, légèrement prématuré Et ouais. Et puis, euh, je suis ouais. très intrigué par Washington Joseph également Washington Joseph ouais, qui, qui a fait des très bons matchs mais des très moyens aussi donc euh, est-ce que c'était vraiment le bon moment dans une défense de Florida qui en plus avec grand âme euh, montait en régime au fil des, au fil des semaines je, je m'interroge un petit peu McWilson grosse surprise hein, on le disait hein, il était euh, quasiment sûr et certain euh, de revenir l'année prochaine pour remporter le titre de meilleur linebacker est-ce que c'est peut-être lié aussi à la classe de linebacker qui paraît quand même relativement faible je sais pas si c'est le mot mais en tout cas euh, assez ouverte c'est pas impossible que, ce soit, que ça puisse être lié ouais. ouais, Devine... euh, ouais. vas-y
1: Devin Bush non j'allais dire une blague sur Devin Bush ok <rire> Tu <rire> peux sortir du buisson pas
0: ça que non, non, non. On passe. D'accord. <rire> si tu l'assumes pas, je vais, je, vais, je vais pas forcer. Le train. Très bien. Euh, et puis donc, juste pour terminer, alors, les, les DB euh, les cornerbacks notamment. Alors, on a deux sophomores, notamment à suivre de près: euh, Grady Williams de LSU et Byron Murphy de Washington. Ouais. Et puis, concernant les juniors, on a Savion Smith d'Alabama, Trayvon Mullen de Clemson, euh, Julian Love de Notre-Dame, euh, David Long de Michigan george Williams de Vanderbilt, ouais. Jamel Dean d'Auburn, ouais. et un autre joueur peut-être à surveiller, tu vas peut-être m'en dire plus, M. Chivers de Boston College.
1: Qui a été une des
0: belles révélations,
1: je dirais, des deux dernières saisons, mais qui, euh, qui effectivement, notamment la dernière, un joueur qui a réussi 7 ou 8 interceptions, si je ne me trompe pas, l'an dernier avec les, les Eagles de BC. Donc euh, un joueur qui a été une des bonnes révélations. Pas sûr qu'il va faire une grande carrière dans la NFL pour être très très très, très honnête. Je pense qu'il manque <rire> un peu de vitesse en... et un peu de. On en parle surtout en nickel. Ouais. Ouais. ouais je pense que ce pour sera apporter un Ou... peu
0: de... pour apporter un peu de gabarit, notamment en backfield. Euh... Ou sur équipe spéciale aussi, ouais. Peut-être que. Aussi, euh, possible, ça, peut être, ouais. ça peut être un, peut être un genre. Euh, choix le plus justifié. Plus justifié.
1: Euh... Pas facile, hein. Ouais. Gritty Williams, quand même. C'est sûr que euh, potentiel premier tour. Mm -hmm. Il bénéficie du fait que euh, il sort de DBU, donc le. Et toujours un, un a priori plutôt euh, au positif sur un, un défensee back qui sort de LSU. Euh, athlète explosif, il a un bon instinct. Il, il manque un peu de IQ football, on va dire, l'intelligence de jeu, je trouve. Mais en général, c'est un joueur qui. Ça fait, ça fait du sens. Je ne suis pas sûr que revenir une année supplémentaire. Euh, surtout que là, on a, on a un prospect 5 étoiles qui arrive, qui pourrait lui faire un peu d'ombre. Donc, je dis plutôt bon choix.
0: Ouais, alors je sais, euh, honnêtement j'aurais peut-être plus été. alors ce ne sera pas forcément un meilleur joueur que Williams en NFL, mais Julian Love pour moi ça me paraît assez cohérent quand même. Euh, déjà l'année dernière ouais. il restait sur une bonne campagne, Et là il a été encore plus complet dans son jeu, et euh, là pour le coup ça m'aurait paru bizarre qu'il reste une année de plus du côté de South Bend. Son stock ouais, est,
1: euh... vrai, est... au plus haut, c'est sûr
0: après euh, les choix risqués justement là je ben pense qu'il y a plus de choix
1: ouais, et puis eh, tu vois hein, Byron Murphy euh, je trouve qu'il euh, devra quand même montrer pas mal de choses au niveau du combine et euh, il aurait pu être un top 15 en revenant euh, pour son année senior avec les Huskies et je trouve que on va peut-être parler tout à l'heure sûrement de Taylor Rapp également donc le, le safety de Washington j'ai l'impression que toute cette génération aurait pu bénéficier de rester une année supplémentaire pour euh, composer quasiment le, le meilleur packfield défensif du pays et euh, voilà, je trouve qu'il n'a pas été toujours, euh, toujours au top dans les grands, grands matchs, euh, donc euh, Byron Murphy, ouais, je dirais que peut-être une année supplémentaire aurait fait, aurait fait du bien. Ah
0: bah, moi c'est dur de ne pas mettre Savion Smith quand même, qui a quand même eu un parcours universitaire quelque peu tortueux pour ne pas dire autre chose. Ouais. ouais bah il, fait, il fait une bonne finale quand même oui mais euh, bon, non, je, voulais, je voulais même pas me mettre en avant parce que le pauvre il prend quand même un TD sur une, sur une blessure mais, euh... Ouais juste avant ouais, ouais c Mais ouais c'est c'est un profil c'est un, un cornerback et ouais, c'est typiquement le profil du quarterback athlétique mais euh, qui se repose essentiellement là dessus quoi. Mmh. Tu parlais de QI Football tout à l'heure j'ai pas la sensation que Céline Smith soit le joueur le plus intelligent en termes de jeu euh, ça m'a l'air d'être un gambleur pour la majeure partie des cas et euh, bon on a vu qu'à LSU, il n'avait pas réussi à s'imposer alors aussi euh, avec l'émergence notamment de joueur comme Williams maintenant euh, voilà je pense qu'il a surtout bénéficié du côté de Bama euh, d'un petit trou d'air on dira au niveau du backfield défensif d'un besoin de, de talent immédiat et qu'il a fait et qu'il a fait au mieux mais on en parlait il y a quelques semaines de ça il correspond aussi à une des classes de cornerback en tout cas une des promos au Niveau du roster de cornerback euh, relativement faible euh, au sein de l'air de, de savane, ouais, donc euh, je suis pas sûr que c'était hyper judicieux de se présenter dès maintenant à la Oui, tout à
1: fait. Puis c'était d'ailleurs, il faisait partie de la même promo que Kendall Sheffield qui se présente d'ailleurs en tant qu'underclassman aussi, et qui avait filé lui de côté de Ohio State. Ouais. donc donc lui euh, était à Bama au départ, qui était
0: à au départ, effectivement. Euh, tout ça, tout ça est étroitement lié. Mais bon, Kendall Sheffield, c'est pareil. Hein. Je l'ai pas cité, je ne me semble pas, mais euh, bon, c'est. C'est un peu curieux aussi, euh, quand on sait que, bah, par contre, des manards nets restent, je crois, du côté de Ohio State la saison prochaine. Oui, Arnett il reste du côté de Ohio State. C'est pas absolument. forcément une mauvaise idée de sa part, mais euh, ouais, du côté de, euh, d'habitude, on voit un corner de, de, de Ohio State sortir chaque année, on se dit ah, celui-là, il va être monstrueux. Euh, à mon avis, cette année, je suis pas sûr qu'Endal Sheffield, euh, même s'il a des qualités, je suis pas sûr qu'il qu aura forcément ce profil-là. Euh, on termine donc avec les safeties, euh, avec notamment euh, des juniors, on a donc Chauncey Garner-Johnson euh, Garner euh, de Florida, Taylor Hall dont tu parlais tout à l'heure à Washington, Amani Hooker du côté d'Iowa et euh, Deontay Thompson à Alabama. Qu'est-ce qui te paraît justifié et risqué ah, J'ai l'impression
1: qu'ils sont tous risqués en fait. <rire> et particulièrement Deontay Thompson. Euh... Je trouve que plus la saison avançait, plus il a été en grande difficulté, particulièrement au en, en mois de novembre. Les playoffs, il, il a souffert. Hein. Souviens-toi, la deuxième mi-temps contre Oklahoma, il s'est fait, euh, fait régulièrement prendre à défaut. Il a été en grande difficulté face à Clemson aussi en finale. Lui, je pense qu'il aurait pu revenir une année supplémentaire et un peu bonifier son, sa valeur et surtout être un des, un des vrais leaders du backfield défensif d'Alabama qu'on a, qu a bien besoin. C'est sûr.
0: Après, pour le coup, là, on est sur une club assez faible. Hein. Franchement, ouais, au niveau des safeties, s'il y en a un au premier tour. Euh... C'est plus... moi, là, je serais surpris.
1: Mais un joueur comme Chauncey Gardner Johnson, euh, qui a quand même fait une, une super fin de saison, notamment euh, deux interceptions au pitch ball avec un pick six, pick six contre Michigan. Lui, c'est un très très gros frappeur. Et euh, un peu gambler aussi, d'ailleurs, t'en parlais, mais euh, je pense que sa valeur est au top aujourd'hui. Et peut-être qu'il sera qu'un qu deuxième tour, mais j'ai l'impression que son... son profil, son son upside, on va dire, le limiterait à un deuxième tour quoi qu'il arrive. Donc pour lui, c'est ouais, peut-être c'est un... pas une mauvaise idée de ne partir maintenant.
0: Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, c'était le choix le... le plus justifié en tout cas du lot, parce que en effet, il y a déjà une polyvalence qui est à mettre à son crédit. Puis honnêtement ça fait partie de ces, de ces defensive backs qui de toute façon euh, arriveront pas à être extraordinaires enfin, en tout cas vu de la manière dont ils seront utilisés par le coaching staff arriveront pas à être extraordinaires sur un poste en particulier donc de toute façon euh, les balader entre cornerback safety nickelback de toute façon j'ai pas dans l'idée que l'année prochaine ça fera changer sensiblement sa cote donc oui, euh, là très clairement euh, voilà, de ce qu'il apporte euh, en termes de profil et de ce qu'il aurait pu éventuellement gagner en restant une année plus, le, le ratio me fait dire quand même que c'était quand même plus intelligent et plus cohérent de se présenter dès maintenant. Euh, on a fait le tour en tout cas Morgan sur cette draft. On va pas pousser le vice jusqu'à parler des buteurs. <rire> Mais en tout cas, <rire> euh, je te remercie d'avoir été en ma compagnie. Euh, on rappelle qu'on essaiera de scaler donc une petite émission notamment au cours du printemps. Ouais. Pour s'intéresser de près au, à la période des, des, du Spring Break, enfin des, des Spring Games plus précisément. Ah bah euh, moi si tu
1: veux que j'aille faire le, la, la tournée des Spring Break <rire> euh, en Floride, je, je, ça, je moi ça. je
0: signe tout de suite. Tu seras au plus près du Spring Break et moi au <rire> plus près des matchs. On, on va s'organiser comme ça, mais voilà. plus sérieusement, on, on s'intéressera notamment aux... Enfin au, voilà une analyse sur les premières rencontres, sur les premiers échos qu'on a en fonction des, des programmes, il y aura peut-être d'autres transferts un petit peu surprises euh, qui auront lieu juste d'ici euh, là, donc euh, on essaiera de, de s'intéresser à ça euh, d'ici le mois d'avril-mai ouais. à peu près pour donner une, une petite fourchette.
1: D'ailleurs on est au mois de février mais les, les camps d'entraînement euh, printaniers démarrent dès maintenant pour euh, les programmes de l'Arizona si je ne me trompe pas.
0: Ah, C'est oui, très très tôt au mois de février, ils sont très démar et démarrent tout souvent tout au mois de février
1: en raison de la, de la chaleur euh, du printemps et de l'été du côté de l'Arizona. Et euh, juste pour finir, on a beaucoup parlé du euh, National Signing Day, et du recruiting, puis j'avais un article hein, sur le coude qui, a, qui vraiment recense tout ce qu'on a dit aujourd'hui, qui va être publié, euh, j'attendais qu'on qu enregistre ce
0: podcast pour le, faire sa publication, donc euh, il sera publié sur le site aussi. Très bien, parfait. Et puis on vous rappelle encore une fois que si vous avez des questions, parce que je n'oublie pas l'émission spéciale mailback qu'on peut, qu peut essayer de se faire pendant l'intersaison, euh, voilà. vous pouvez encore une fois poser vos questions sur les pages Twitter et Facebook de The Blue Planet, le site www.pnome.com également, ou encore l'adresse contact at Rédaction, de Rédaction, il le répète toutes les semaines, en fait, Rédaction <rire> à développeurpointcom. Et puis, on le dit, on le répète, c'est ça va falloir qu'on s'attarde là-dessus. Mais euh, notre braquette un peu what the ah. fuck de la saison et va falloir qu'on. Il va, être sympa. Il, peu, va euh, être sympa. il va être
1: sympa, celui-là.
0: Un petit peu là-dessus va y avoir, euh, il va y avoir pré-sélection à faire. Ça tombe bien, il y a bientôt la marche Madness, donc euh, Allez, on ouais. va faire nos, nos petits pics de notre côté. Euh, merci encore Morgane en tout cas d'avoir été en ma compagnie, puis on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité du collège football. D'ici là, continuez quand même de regarder plein de rencontres de NCA. Et puis nous on se retrouve donc à très vite. Ciao ciao. Salut à tous